0: 好，书接上文啊，这个咱谈到了为什么日本是一个高度信任的社会。啊、呃，当然这个这个原因啊很复杂啊，我们只能简单的来概括一下，然后呢跟大家进行一个小小的分享。那首先呢，我们先说。地缘，大家都知道，日本是一个自然灾害非常多的国家啊。咱之前讲过日本的历史是吧？这个天照大神啊，神话传说，天照大神啊，从这个外太空飞了，看见日本这国土啊，说看见日本这个地儿不错啊，这个景色宜人啊，这个风景秀丽啊，地震频发，火山众多啊，非常适合人类居住，就在这安居吧啊。所以啊，日本啊，这个。自然灾害特别多，地震、火山啊，数据统计咱之前都讲过了，咱就不在这废话了啊。总之，他这个这个生活条件啊非常恶劣，生存条件非常恶劣。那这样在这样的一种地缘条件之下呀，日本人啊其实就形成了一种共识，什么样的共识呢？就是我们每个人如果想活得更好，那我们是不是要尊重秩序？我们是不是要遵守秩序？啊，我们人与人之间是不是应该更信任？其实简单说就是这样，对吧？咱社会条件，咱自然条件已经这么差了，这么恶劣了，是吧？朝不保夕的啊！这日本有一个成语嘛，是吧？大家都知道叫“一期一会”，什么意思呢？就是说咱哥俩今儿见了啊，可能以后就再也没有机会见了啊，所以咱俩得这个珍惜当下，都不是且行且珍惜啊，咱得珍惜今天，明天没准儿咱就不在了啊。这个还有这个诗不是说了吗？什么人生几十载如露如电什么的啊，反正都是反映的这个意思，就是生活极为不安啊，让大家心中不安。那在这样的一种条件下，我们每个人是不是要遵守秩序？我们人与人之间是不是要信任？啊，我们是不是试错的成本要高一些啊？这样的话，你才能不会接着去这个犯错啊。我举个最简单的例子啊。就是日本三幺大地震的时候，我当时正好在日本啊，也巧了，在日本机场啊，刚下飞机就震了。然后呢，我就发现所有的人啊，当时在机场嘛，这个发生地震之后，大家要做的第一件事情是什么？打电话报平安嘛，对吧？但是当时手机都没有信号了。然后呢，这个时候呢，机场呢就给大家免费开放了 IC 卡电话，就是你可以去那打电话。然后呢，我就发现所有人都是特别讲秩序的，排起了长队。然后挨个在那排队往家里边打电话，打电话的人也很快，基本上拿起电话来就说：“哎，我现在这个没什么事儿啊，我在机场，呃，很安全。”然后呢，这个后边还有人排队，所以不能多说了，就挂断了。每个人平均也就说一分多钟啊，就是给家里报个平安。没有人拿起电话来聊天的啊，就没没有。所以呢，你看到就是大家都很讲秩序，这就是因为地缘来造成的。啊，在这样的一个环境下，我们想生活的最好，那就是每个人要讲究信任啊，然后每个人要遵守秩序啊，然后人与人之间是要高度信任的，因为试错成本太高啊，我们不能错，一旦错了就完了，对吧？所以你看，日本人与人之间，然后人与公司之间，公司与公司之间，就是一种信任的关系，所以它的试错成本非常高。如果一个人一旦犯错，那你之后可能就。没有立足的机会啊！我们看到很多在日本，这个也不是很多了，但是我们会看到一些流浪汉啊，很多流浪汉就是因为自己的这个社会信用的坍塌和崩溃啊，然后呢，他也没有脸在这个回家去这个生活了啊，他可能就是就当了个流浪汉，然后家里边老婆的就比如说报他这个失踪啊，或者报什么死亡，你看这样，比如他在外边欠的这个债务啊，就可以适当的免除，不给家人添麻烦。啊，那家里人可能还能拿到一部分补偿金，就不管怎么说吧，还能凑合活下去，啊，所以日本人的这个这个这个思维方式是这样的，啊，这就是因为地缘啊，让这个日本人人与人之间必须达成一种信任的关系，啊，你一旦犯错，那你基本上就没有什么其他的机会了。所以为什么日本的这个创业的人很少呢？啊，就是因为他没有那么多试错的机会啊。你像咱中国有个词儿叫什么连续创业者。对吧？连续创业者，这在日本是几乎不可能出现的，啊！您连续创业，您到底想干什么？日本人会认为你这人不踏实，啊，会认为你这个这个比较张扬，啊，这都是日本的国民性里边天生就会去排斥的一些这个性格特点。好，这是第一个原因啊。我们简单，这是简单梳理啊，啊，就是地缘让日本人形成了一种国民的共识，就是要守秩序，就是要人与人之间。人与公司之间啊，然后公司与公司之间就要形成一种信任的关系，因为在日本试错成本太高。好，这是第一点。第二点啊，我们从历史上来简单的这个描述一下，就其实日本啊是一个真正的封建制国家啊，它的社会自发性啊跟中国比起来啊更强。啊，这个中国从来不是一个封建制国家，对吧？啊，当然在历史上曾经有过封建制，比如说周朝啊，周朝是真正意义上的封建制国家。那在之后啊，基本上没有，啊，基本上是一个这个中央集权或者叫皇权之上的这个一个社会结构啊。就是黄仁宇就说了嘛，啊，黄仁宇就说中国社会其实极其扁平，就是皇帝和农民啊中间阶层非常的薄弱啊，这个而且基本上都是为皇权来服务的。对吧？普天之下莫非王土，啊，率土之滨莫非王臣，对吧？但是你看日本就不是这样，啊，日本反而是天皇的权力很小，啊，然后这天皇啊，他基本上就是有一块自己的土地，啊，然后呢，这个他对下边的这些蜀国呀都没有征税的权利，那可能蜀国呢会每每年给他这个上上贡啊，给他点儿这个什么这个这个现金啊，这日本叫什么政治现金啊，给他点这个。但是，所以这个天皇一直生活的这个极为困苦啊。有的时候，天皇说想出去喝点酒，都得跟下边的这些大明啊，或者说这些封建领主，就跟他们借钱去啊。这下边人还不愿意借他，你喝什么酒啊你，对吧？不良嗜好啊，都不愿意借他。所以天皇生活还挺惨啊。他就那么一小块土地啊，他这土地有的时候还不如一些这个有实力的这个领主的这个土地大呢啊。然后呢？这个它是一个真正意义上的封建制国家，它的社会自发性啊也就更强。那它造成了一种什么样的社会现象呢？就造成了呀，这个在日本呀、啊，家庭主义呀、啊、是比较欠缺的啊，就是因为这种封建制、这种领主制啊，让人的这种社会关系啊更加多元化了。怎么解释呢？你看，在中国啊，中国很简单，对吧？我们虽然说什么三纲五常。但是中国是一个真正意义上的家庭主义至上的国家，啊，就是，比如说啊，比如说你爹犯事儿了啊，你爹犯事儿了，你举报不举报他？啊，如果你举报他，这个虽然在法律上来说啊，你可能是干了一件好事儿，大义灭亲嘛。但是从道义上来讲，你一定会受到周围人的指责的。但是反过来，如果是在日本的话，就没有人会指责你，大家觉得你这样做是正常的，是对的。啊，然后我们说中国虽然说什么三纲五常啊，但其实中国人对于皇权的尊重啊，没有那么强烈啊。他对皇权的尊重，实际上是对暴力和对武力的这种恐惧，对吧？呃，官逼民反嘛，真给老子逼急了是吧？皇皇帝轮流坐，明年就到我家啊！所以他不认为皇帝是一个至高无上的啊。在中国人的心里，真正至高无上的是谁呢？就是自己的父亲啊。这是一种家庭主义啊。但是在日本呢，就不是这样，或者说在欧洲也也不是这样，对吧？欧洲和日本都是真正意义上的封建制国家嘛，一个小孩一诞生啊，就会有很多人跟他的父亲来竞争啊，这不是隔壁老王啊啊，这个就是，比如说啊，你看这个在欧洲啊，小孩生下来之后会有一个教父，对吧？还有一个教母啊，然后呢，他以后呢，这个比如说参加工作了是吧？啊，他还有自己的这个。这个领主，封建的领主啊，很多人会跟他的父亲来竞争这种忠诚的关系。那在日本也是这样，啊，武士啊，你说武士阶层要向自己的领主效忠，对吧？然后呢，这个下级武士要向上级武士来效忠啊，所以呢，他就构建了一个非常丰富的、非常多元的一种这个基于忠诚的一种信任的关系。啊，这个是这样，但是你看中国主要还是一个家庭主义至上啊。这上次咱讲这个北宋的时候，不是讲过吗？中国宋朝有一个二十四孝的故事啊。这比如说啊，说婆婆啊饿得不行了，正好儿媳妇是哺乳期啊。这个儿媳妇说：“那你饿成这样了，要不给你点奶喝吧？”啊，然后公公说：“哎呀，我也饿呀。”啊，就反正这样。所以在中国呀，是家庭主义至上。啊，那在日本呢，在家庭关系之外啊，它还有更丰富的一个关系啊，这是这样的。呃，还有一点呢，就是日本啊，它的这个对于财富的传承啊，是长子继承制。那中国呢，其实是平分制。啊，很多人说不是，说中国应该也是长子继承啊，其实不是，中国它不是一个这个长子继承，它基本上是平分平分家产嘛，对吧？所以为什么中国人老说富不过三代呢？其实根儿在这儿。不是说因为富二代、富三代都是败家子儿，而是因为财产会越分越少，越分越少。那特别是到了这个魏晋南北朝、隋唐以后啊，到了宋朝的时候更是这样，就是财产基本上都是平分的啊，基本上都是平分。那这样的话呢，这这个财产就越分越少了，财产就很难传承下来。那在日本呢，从理论上讲是长子继承制。那如果你说了，说我这个没有儿子怎么办？没有儿子的话啊，你这个让女儿，你得有女儿吧？啊，你让女儿可以招赘一个女婿。这个女婿呢，只要改一下改一下姓儿啊，或者改一下名儿，也是有权利来继承这个家业的啊，也是有权利来继承这个家业的啊。所以呢，他是一个长子继承制。那你说了说呢，我这也没儿子，也没闺女，我怎么办呀？你可以过继啊，你可以过继。比如说你这个。侄子、外甥什么的，反正也可以过继啊。过继完了之后，让他改名啊，或者改姓，也可以来继承这个家业。所以他的这个家族企业的这种传承的方式啊，虽然说他理论上讲是长子继承制，但实际上在操作的过程中呢，又非常的灵活啊。这也让日本的为什么有这么多百年老店啊，或者说什么千年老店，就是靠这样的一种模式来传承下来的啊，传承下来的。好，这个我们回到最初的话题啊。啊，就是今天讲的这本书呢，就是刚才的这个这些内容啊。然后我们回到最初的话题啊，就是文化呀对于经济商业的影响啊，其实非常之大。经济学啊特别喜欢把人定义为理性的，那理性是什么意思呢？四个字叫趋利避害，对吧？让自己的利益最大化，这也是现代经济学的思想根基。而且你这么一听，好像没什么问题，对吧？谁不是趋利避害？谁不希望自己的利益能最大化呢？但其实现实情况要比这复杂很多，啊，比如说啊，恐怖分子为什么开飞机撞大楼去？为什么可以自杀式的袭击别人？按理说他应该趋利避害啊，他应该让自己的利益最大化呀，啊，那就是因为啊，传统和文化对他的影响，所以啊。虽然今天中国经济发展非常快啊，快得让人炫目，然而啊，我还是想说，如果我们没有一个更高标准的社会资本呀、啊，我们依然举步维艰，我们依然难以感受到真实的幸福，我们也很难变成一个像日本那样路不拾遗、夜不闭户的社会。好，我说完了，再见。